0: Hey, hola a todos. ¿Cómo están? Feliz presente, feliz vida, feliz aprendizaje. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Mi nombre es Arlette y te doy una cálida bienvenida, como siempre. Muchas gracias por acompañarme en este espacio desde cualquier parte del planeta Tierra donde me escuches. Ya somos casi 32 países donde nos sintonizamos. Muchísimas gracias. Yo no sé en qué momento sucedió esto. Gracias, 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 de verdad. En este espacio yo comparto con ustedes afirmaciones, pensamientos... Eh, motivación, cualquier cosita que te siembre una semillita de conciencia y te ayude a tu crecimiento personal. Pero sobre todo, también grabo historias que cuentan mis aprendizajes y experiencias de vida de este pequeño avatar que ha eh, aprendido a lo largo de este tiempo. Así que pónganse cómodos. Este es un episodio que yo he estado esperando desde hace mucho tiempo, pero parecía que la vida me decía que aún no era el momento, que aún necesitaba seguir aprendiendo para finalmente poder compartir esto con ustedes. Y bueno, este no es un episodio planeado, la verdad es que solamente estoy aquí sentada con mis pensamientos, pidiéndole al universo que las ideas me fluyan y que no me quede nada ahí volando en el aire, que pueda yo decir todo lo que, lo que espero transmitirles. Y como ya sabrán, al inicio de cada episodio me gusta recordarles que nadie tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe, la verdad absoluta no es universal, no es global la verdad absoluta es individual la verdad absoluta está en cada uno de ustedes está en ti, está en mí y esa es la auténtica verdad razón por la cual cualquier cosa que yo diga en este episodio no representa la verdad absoluta es solamente la opinión de mi avatar es solamente mi aprendizaje, mi experiencia pero si alguna de las cositas que yo pueda decir te resuena, te, te conectan, te vibran, tómalas, son con mucho cariño, con mucho amor para ti. Si llegaste a este episodio por casualidad, espero de verdad que puedas encontrar mucho alivio en alguna de las cosas que voy a compartirte. Eh, si lo... Llegaste a encontrar porque ya me sigues Bueno, también creo que vamos a aprender muchísimas cosas hoy Vamos a platicar Bueno, pues vamos a empezar Decidí eh, titular este episodio Como el trabajo de encontrar trabajo Uff, bueno Yo creo que El empleo, el trabajo es todo un tema, porque en él aprendemos y trabajamos muchas cosas. Trabajamos creencias limitantes, trabajamos la interacción con los demás, esa relación con nuestro jefe, con otras personas, conocemos a personas espejo, eh, desarrollamos actitudes, eh, actitudes y aptitudes y demostramos nuestras capacidades y muchas veces hasta tenemos que desarrollarnos en áreas que a lo mejor nunca creímos, en las que nunca creímos estar yo creo que es todo un tema, todo un tema porque en él eh, aprendemos, nos desarrollamos en muchas áreas y yo vengo a abordar este tema desde una forma más, no me gusta llamarle espiritual, dejémoslo en una forma más consciente, como que adentrarnos un poquito más allá de lo que el trabajo significa más que a nivel mundano. Y quisiera compartirles unas pocas experiencias que he tenido en, en mi vida laboral y algunas trabas que he encontrado y otras cosas que he sanado gracias al trabajo. Bueno, ya saben que a mí casi no me gusta hablar y por eso tengo un podcast. Este, La verdad es que a veces es, pues yo sí, siempre digo que de valientes, porque en cada episodio yo me expongo, les abro mi corazón y les cuento muchas cosas. Y digo, o sea, ese es mi propósito, ¿no? A mí no me importa aquí desnudar mi alma y que alguno de ustedes pueda sentir paz o sentir calma o que le transmita algo positivo, pero pues también existe esta otra versión de, de, mi, de mi persona que tiene un poquito de miedo a exponerse porque lejos de que me escuchen 32 países también me escucha mi familia, me escuchan mis amigos me escuchan personas de mi trabajo y de mis ex trabajos entonces pues no es tan fácil como parece pero aquí estoy siendo muy valiente y compartiendo esta verdad con todos ustedes ok, bueno eh, como algunos sabrán en mis episodios anteriores yo soy química y eh, tengo como dos años de ser egresada entonces realmente mi, mi experiencia laboral pues no es mucha, digo han sido dos años y de esos dos años eh, pues me he desarrollado en muchas áreas lo curioso de aquí es que en cada área he descubierto muchas cosas Voy a, a contarles un poquito, ¿sale? De mi historia. No me gusta tanto hablar de mí, pero la verdad es que yo he encontrado mucho alivio en historias de otras personas que de pronto digo, ay, se parece a la mía o, o, o atravesó por algo similar a mí. Entonces, eso me, me ayuda mucho. Entonces, si alguna de las cosas que yo les pueda compartir, a ustedes también los sana, a ustedes también los conecta, a ustedes también los libera, pues lo voy a seguir haciendo. Bueno, pues... Cuando ya terminé de estudiar, la verdad es que entré a, a la vida laboral, en muchas cosas. Comencé siendo una emprendedora en algo que ni siquiera era de mi carrera, Después eh, daba cursos, daba conferencias a algunas escuelas y me pagaban poco. Y después me fui a otras clínicas que no eran exactamente como a lo que me tenía que dedicar. Y después ya empecé como que a entrar a hospitales y así, pero la verdad es que no me llenaban y me generaban mucho estrés. Y bueno, yo creo que en los trabajos, en los empleos, aprendemos muchas cosas. Primero, y una de las cosas que más me marcó, es que aprendí a confiar en mí, en mi potencial. Eh, yo creo que muchas veces adoptamos las ideas y las verdades de lo que las personas tienen de nosotros. Que si no somos tan suficientes, que si no somos tan capaces, que si no estamos tan capacitados, que si no somos tan dignos de ese trabajo, que si no vamos a poder, que si no somos tan suficientes. Y entonces todo eso, quieras o no, lo traes en el inconsciente. Y cuando tú estás buscando un trabajo, no te sientes capaz o lo suficientemente bueno como para poder entrar en ese trabajo. Y, y, y cuando tú llegas a ese trabajo, digamos que sí si te contratan... Aún así sigues teniendo como esas ideas limitantes, ¿sabes? Como esos pensamientos de no merecimiento... de Como ese síndrome del impostor de que no soy suficiente. Entonces, una de las cosas que, que nos toca yo creo que trabajar... En, en un empleo, es eso, el sentirnos digno, como el autoestima, como trabajar en la capacidad de, ¿sabes que Sí soy bueno y sí voy a poder hacerlo. Y no nada más lo vi en mí, lo he visto en muchas personas, lo he visto en amigos, lo he visto en familia, que son personas brillantes, que son personas buenísimas y que de pronto se enfrentan a este pues a esta dualidad en el trabajo de, ¿sabes qué? Es que no, no creo ser tan bueno. Y, y tú mismo te estás como limitando, ¿sabes? Yo me di cuenta de eso y es algo que yo sané en este último trabajo que tuve. Eh, yo no me sentía competente lo suficientemente buena como para estar en, en esa área. Y yo ya estaba así como que tiraba la toalla y yo decía, no, yo ya me voy a dedicar a otra cosa porque yo no creo ser buena en esto. Y fui muy valiente, aún con mucho miedo lo hice, y me liberé, y me sané, y cuando salí de ahí dije, ¡Yay, sí pude, sí lo hice! ¡Claro que pude! Y eso me sanó mucho. Entonces, en esa parte del trabajo, a mí me tocó trabajar mucho, mucha confianza en mí, mucho merecimiento, mucho yo soy capaz, yo puedo, yo soy... ¿Qué otra cosa podemos trabajar en el trabajo, en los empleos? Yo creo que muchos de nosotros nos encontramos con personas espejo. Siempre hay personas espejo en todas partes, que a mí me gusta mucho llamarles que son nuestros maestros, que por ahí tengo un episodio hablando de que todos son nuestros maestros. Y sí, la verdad es que en la vida todos son nuestros maestros, de todos estamos aprendiendo. ¿Quién de nosotros no ha encontrado una persona conflictiva en nuestra familia, en la escuela, en la vida laboral que se da muchísimo, que está esa persona que le gusta armarla por todo, que le gusta hacerle la vida imposible a los demás, o que a lo mejor ni nada más a ti, ¿no? Yo siempre he dicho que estamos todos bajo eh, nuestro propio nivel de conciencia y que aunque suene muy repetitivo, o sea, si, si, si tú estás eh, carente de amor, pues lo vas a, a reflejar en en odio, en rencor, en hacerle la vida imposible al otro o sea, si tú no estás completo, si tú tienes muchas cosas que sanar si tú no vienes de un pasado bueno y todo eso, o sea, siempre va a haber alguien que, que se esté como desquitando que esté sacando como esa frustración contigo porque siempre van a haber algo en ti que si no es envidia, que si no es este, que puedas estarles reflejando algo que ellos no tienen o sea, siempre va a haber alguien ahí que esté atrás de ti y yo siempre he dicho que, que esa persona... O sea, finalmente sí son personas conflictivas. Pero también te están haciendo más fuerte, ¿sabes? También te están como probando el amor, la paciencia. Eh, y, no, y no quiero decir que tengas que estarlos aguantando, ¿no? Incluso hasta te pueden enseñar a poner límites. O sea, siempre, siempre te van a estar enseñando algo. Y también me he encontrado con muchas de estas personas, este, pues en toda la vida. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Pero es un poquito más complicado en el trabajo porque, híjole, ahí es como que tienes que saber manejar inteligentemente la situación, las cosas. Este, no es tan fácil. Y luego para muchos de nosotros, pues no es como que, ah, nada más mi compañero de trabajo es este. Eh, esta persona espejo ¿no? esta persona un poco conflictiva es mi propio jefe ¿no? y qué complicado es cuando pasa esto cuando no puedes tener esa cercanía cuando no puedes tener esa confianza de poder acercarte a esta persona de la que tú esperarías que puedas encontrar cierto apoyo cierta ayuda y, y eso se siente pues bastante feo porque yo creo que en cualquier trabajo en el que estemos siempre esperamos eh, ser reconocidos o no reconocidos, sino que nuestro trabajo sea valorado y, y demás, ¿no? Y bueno, finalmente este es otro tema que, que aprendemos también en los empleos, las personas espejo. ¿Qué más? Ahorita me viene a la mente algo eh, muy importante que para mí también fue todo un tema. Eh, ya les decía yo que cuando, bueno, al inicio de mi vida laboral, yo pues básicamente le estuve haciendo de todo, ¿no? Estuve ahí como que buscando muchas cosas y de pronto era como que no encontraba nada seguro, como que... Hacía un ratito esto, y luego hacía un ratito esto, y luego hacía un ratito esto. Y eso era frustrante, porque quieras o no, eh, siempre te estás como comparando o espejeando con los demás, y es como que, ay, mis amigos sí tienen empleos seguros, o no puedo creer que esta persona hizo tantas cosas, o que llegó aquí y, y que yo no puedo, ¿no? Y no es que no puedas, o sea, todo, todo, todo te está dirigiendo a... A lo, que te está espera, ...a lo que te está esperando, a lo que ya está destinado a ti. Así que uno de los temas que también me, me tocó trabajar mucho... ...fue el tema de la búsqueda de trabajo. Por eso le puse este título, el trabajo de encontrar trabajo. Eh, hubo un momento en el que tardé algunos meses en poder concretar algo... Y comenzaba a frustrarme ya mucho porque, o sea, realmente yo no tenía, digamos, que la necesidad de trabajar. Pero ya tenía que hacerlo, porque socialmente pues ya tenía que hacerlo y aparte ya tenía que hacerlo, ¿verdad? Porque ya tenía que estar ocupada en algo. Pero era más como estarme reflejando en los demás. Yo estaba rodeada con un círculo de personas en la que todos tenían uno o dos empleos y súper bien remunerados y así, entonces a mí ya me estaba dando como que la ansiedad social por encontrar algo. Y bien dicen que cuando más persigues algo, más lo alejas o más lo ahuyentas. Entonces me encontré a una de mis mejores amigas que estaba en lo mismo y, y trascendimos juntas este aprendizaje y ahí les va, fue una historia muy curiosa yo ya llevaba bastantes meses buscando trabajo y nada más no podía encontrar algo que me gustara o que me llenara o así y en este transcurso en este camino yo me di cuenta de muchas cosas, primero me di cuenta de que yo no podía encontrar un trabajo porque yo no sabía que quería yo decía, ajá, soy química pero o sea, yo no quiero esto o sea, yo no quiero estar haciendo esto específicamente y resulta que todos los trabajos que me llegaban eran específicamente de eso entonces yo decía, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto y más me llegaba y más me llegaba, realmente en esos meses de que no encontraba yo trabajo, no era que, que no encontrara o sea, me buscaban muchos laboratorios me buscaban muchos hospitales pero me buscaban como que para ciertas cosas y eran cosas que yo no quería como que yo tenía mucho miedo como que yo decía, no, es que yo no soy buena para esa área, es que me da miedo es que no, no creo ser capaz y entonces era bien curioso que me llamaban y me llamaban y me llamaban y me decían, no, Arlet, tenemos una vacante para esto, y yo así como de ah, ajá, este, y así, ¿no? Y era muy curioso, entonces ahí me di cuenta que yo tenía ideas muy limitadas, ideas muy eh, muy limitantes sobre quién yo podía ser, o sea, yo no creía en mí, yo no me sentía suficiente y no me daba cuenta de eso, que yo no tenía sana esa parte de poder reconocer y decir, pues sí, si me llega este trabajo o a lo mejor creo que no soy buena porque nunca lo he experimentado porque nunca lo he vivido ¿qué tal y si soy buena? pero no, siempre era como que no, no, no es que no, nunca me gustó esa área mejor no entonces después vinieron más eh, digamos que como más pruebas en ese transcurso en el que no encontraba trabajo pero que realmente sí habían muchas posibilidades para mí y encontré otra eh, yo soy un, un signo de tierra y supuestamente a los signos de tierra nos cuesta mucho el cambio, como movernos Somos como más estables, somos más como de quedarnos en un lugar y quedarnos con lo conocido Y nos cuesta un poco salir de la zona de confort Entonces me llegaron oportunidades de trabajo en otros, en otros estados y yo ya había vivido anteriormente en otros estados y había sido bonito porque digo, todo tiene un aprendizaje y todo, es, todo tiene su pro y su contra, pero a mí me había costado mucho vivir sola. Este... Pero gracias a vivir sola fue que tuve tanto crecimiento este, personal. Pero bueno, entonces después me di cuenta que esta, esta búsqueda de trabajo constante me estaba enseñando a que si yo tenía bastantes apegos o miedos, lo mismo, a salir de casa, a salir de mi zona de confort y así. Y yo decía, no, 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 es que ya no me quiero ir. La última vez que me fui me costó mucho y ya no quiero y así. Entonces, realmente yo estaba poniendo pretextos, no era que no encontrara trabajo, yo le estaba poniendo pretextos a todo, que si no me gustaba el área, que si no me quería ir a, otra, a otro lugar, y llegaban y llegaban y llegaban oportunidades de trabajo de otros estados, y de otros estados, y, y, y trabajos que me gustaban, o sea, áreas en las que me gustaban, y yo decía, no, es que qué voy a ir a hacer hasta allá, es que mi familia, y es que mis amigos, y es que no me quiero ir, y bueno un montón de cosas luego, ¿qué más? Eh, me di cuenta que tenía yo mucho apego que tenía mucho miedo, que me estaba limitando pero yo seguía diciéndole al universo es que ¿por qué no encuentro? es que ¿por qué esto? y es que ¿por qué no? y así y entonces un día hice lo que yo siempre les digo que hagan o en un episodio de Por Aquí Tengo que todo lo que tú sientas, que todo lo que tú traigas en la cabeza, lo escribas, pongas una hoja de papel y te sinceres, o sea, siempre decimos es que no sé qué es lo que quiero, pero no es cierto, tú sabes mejor que nadie qué es lo que quieres, entonces tomas una hojita de papel, tomas un lápiz, y te pones a escribir y me acuerdo que me puse a escribir y literalmente le dije al universo ¿sabes qué? ya estoy harta estoy harta porque no encuentro nada estoy harta porque tengo miedo estoy harta porque no sé si quiero irme y, y litera, literal se lo dije así como casi casi quejándome y a lo mejor para muchos esté mal para muchos esté bien, no lo sé solamente sé que saqué mi sentir y me sinceré y dije estoy harta y, y me rendí me rendí y le dije, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que seguido y seguido y seguido me estás mandando el mismo empleo, la misma área. ¿Quieres que yo esté aquí por algo? ¿Quieres que yo aprenda esta área? Dímelo. Pasó el carro del gas. Yo se lo dije, dímelo. Házmelo saber. Y entonces me rindo a ti porque ya no quiero estar luchando. Ya no quiero estar... Eh, enfrentándome, ya no quiero resistirme si quieres que yo aprenda esta área, aquí estoy y le dije, ahora, tú sabes que tengo mucho miedo al cambio, tú sabes que yo no quisiera irme si crees que debo irme, dímelo y también, pero llamarte yo sé que me vas a poner algo en lo que me ayudes a crecer yo sé que me vas a poner algo en lo que tenga que estar y aquí estoy. Y se lo escribí y me rendí, amigos, me rendí. Dije, ya fue. Dejé de buscar trabajo. Y dije, ya, no quiero nada. <risa> ya. Era como que una búsqueda y una búsqueda y una búsqueda. Y luego me pasó algo bien curioso porque yo veía muchas sincronicidades. Yo veía eh, a, un, a un animalito en particular. Yo veía mucho a un colibrí. Eh, o sea, con decirles que hasta un laboratorio que se llamaba así, me contactó. Fue mucha curiosidad. O sea, el laboratorio. Luego este, veía yo así como que taller mecánico, el colibrí. Y luego era como que voy a comprar algún regalo. Y había así como que perfumería y había uno que era marca colibrí. Y de pronto era como que estaba yo en el jardín y era un colibrí. Y ahora que hago memoria, el colibrí significa como... Como mucho crecimiento o como mucha abundancia en lo profesional, en lo laboral. Y, y el universo siempre te está hablando, o sea, el universo siempre te está diciendo, confía, confía. Y ven que yo les conté que ten, tengo una amiga que también estaba atravesando por lo mismo, pues yo este... Ella también, ¿no? También le costó un buen, un buen, un buen encontrar trabajo. Pero no nos dábamos cuenta que no encontrábamos trabajo porque no creíamos en nosotras mismas. Punto número uno, porque no sabíamos qué queríamos. Punto número dos, porque no nos sentíamos capaces, no confiábamos en nosotras. Y, y yo, yo le decía ya cuando yo encontré trabajo y justamente que fue cuando me rendí y dije ya estoy harta, empezó a llegar el trabajo. Y luego fue súper loco porque hasta dos, tres, cuatro trabajos era como que o sea, casi, casi se estaban peleando por mí, ¿no? Y yo dije, oh, por Dios, ahora tengo que elegir, ¿no? Ahora tengo que, tengo que ser sabia y tomar una decisión. ¿Cuál quiero? Después de que no llegaba nada, llegaron. Pero eso fue cuando aclaré mi mente. Entonces, ¿qué le dije a mi amiga? Ya después, cuando yo encontré trabajo y ella aún no encontraba. Yo le dije, ¿sabes qué? Punto número uno. Escribe en una hoja, ¿qué quieres? Quiero un trabajo bien remunerado quiero un trabajo que esté cerca de mi familia o quiero un trabajo en el que yo tenga tiempo o quiero que mi emprendimiento crezca o quiero este atraer más personas a mi negocio pero siéntate y escríbelo el problema de que no encontremos trabajo independientemente de que el mundo laboral eh, sea cada vez más competitivo y más pequeño y más, y más y más y más y todo eso que está allá afuera que el desempleo y que no sé qué Cualquier cosa que tú quieras, querido, escucha. Cualquier cosa que tú desees. Si tú dices, yo quiero ser gerente de ese banco. Yo quiero que mi emprendimiento llegue muy lejos. Yo quiero tener un montón de clientes. Yo quiero ser director de esa escuela. Yo quiero poner mi propio hospital. Yo quiero todo lo que tú quieras. Escríbelo, aterrízalo. ¿Y sabes qué? Ten fe, pídelo. Yo le decía a mi amiga, es que, o sea... Dilo, decrétalo. ¿Qué es lo que quieres? Porque ella me decía, es que quisiera irme a México, pero es que me da miedo. Y yo le dije, sí, es que justamente es eso, que no sabemos qué queremos, pídelo. Y, y luego me decía, oye, ¿es que qué crees? Me hablaron para esto, me hablaron para este, para esta agencia, o me hablaron para esto. Y yo le decía, ¿lo quieres? Es que no sé, porque es que voy a estar lejos, pero es que me pagan poco, pero es que. Y yo le decía, no, 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 es que dilo, ¿lo quieres? Si ¿Sí lo quieres o no lo quieres. Entonces, creo que es tener como mucha decisión, creo que es tener como mucha convicción. Siéntate y aterrízalo. Sí, yo sé que las opciones de trabajo ahora son más complicadas que antes, que cada día el mercado laboral es más competitivo, que hay mucha competencia ahí afuera, pero también creo en el poder de tu poder, creo en el poder de tu mente, porque este es tu juego, o sea, cualquier cosa que tú quieras, puedes tenerla. ¿Qué tienes que hacer? Pídelo con convicción, ten seguridad de que quieres Creo que muchos de nosotros nos conformamos con cualquier trabajo Precisamente porque no hay Pero en qué momento te sientas y dices ¿Sabes qué, universo? Sí, o sea, a lo mejor ahorita tengo que Yo qué sé, ser ser un empleado O hacer cosas que a lo mejor no son eh, de mi rubro de mi área o de mi carrera Y las voy a hacer porque digo, a lo mejor no hay de otra Y porque todos, no todos, digo Pero algunos empezamos desde abajo, ¿no? Entonces, este, pero ¿por qué no te sientas? ¿Y por qué no piensas en grande? ¿Y por qué no lo pides con criterio? ¿Y por qué no lo pides con fe? Y dices, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Yo quiero esto y lo quiero así. Yo tengo una hojita en donde me senté y dije, yo quiero mi trabajo así, quiero salir esta hora, quiero que esté en este lugar, quiero sentirme así con mis compañeros, quiero sentirme así, quiero, 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 quiero. Y esa es mi hoja. Y, y la consulto cada que voy a tomar como una decisión de un empleo, así la veo y digo, no, esto no cumple con mi hoja, entonces esto no me hace feliz porque, o sea, tienes todo el potencial y no digo que, no digo que, que solamente porque tengas una profesión o no la tengas tienes todo el potencial, así vendas flores, así vendas dulces, así tengas una cafetería y eso te llena y quieres hacerlo, tienes todo el potencial puedes hacerlo, puedes lograrlo, puedes llegar más allá pero tienes que sentarte y tienes que decretarlo y tienes que tener mucha fe y tienes que tener mucha convicción eh, de todo eso, ¿vale? Entonces fue yo creo que el aprendizaje más grande que si tú estás buscando empleo y que si no lo encuentras, eh, cuestionate por qué no lo encuentras. Le estás poniendo peros, tienes miedo. Ahora, otra cosa. Yo conozco a a muchas personas que, que tienen trabajos pues padrísimos, ¿no? Que están así como que en el gobierno, o que están en instituciones así como de primera, o que, que ganan así súper bien, ¿no? Que tienen uno, que tienen dos trabajos y así, que son investigadores, que son directores de no sé qué y así. Y digo, qué padre, qué bonito, y qué bonito cuando te llena y qué padre, ¿no? Pero el problema de aquí... Es que todas estas personas que están en sus super empresas y todo esto, o sea, yo no he visto a ninguna de estas personas que sea feliz. O sea, todos siempre se están quejando, todos siempre están publicando cosas que tienen ansiedad. Y yo digo, entonces, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve estar como en esta institución o en esta empresa? O ser parte del gobierno, ser parte de no sé qué. No tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo para sus familias, muchos no tienen ni siquiera tiempo para conocer otras personas, para sus relaciones personales. Muchos se enfermaron y me hacen cuestionar todo esto del trabajo. ¿Qué realmente nos está enseñando el trabajo? O sea, porque básicamente naces, creces, trabajas. ¿Qué vienes a aprender del trabajo? Hoy te invito a que te cuestiones esto. ¿Qué, bien, ¿Qué vienes a aprender en tu vida del trabajo? ¿Qué te está enseñando? ¿Te sientes cómodo? ¿No te sientes cómodo? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te llena? ¿No te llena? ¿Qué te están enseñando estas personas espejo? ¿Por qué no encuentras trabajo? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué sientes? ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes vivo? ¿Te sientes vivo? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes harto? ¿No estás disfrutando de la vida solo por esto? ¿Qué te está enseñando el trabajo? O sea, y finalmente no es como que, ay, me voy a liberar y ya voy a ser un hippie. <ríe> ¿Por qué no? O sea, finalmente también necesito de la Matrix, ¿no? También necesito comer, también tengo ciertos deseos, tengo ciertos gustos y está bien. Pero cuestiónate mucho. O sea, ¿qué estás aprendiendo del trabajo? es lo que el trabajo está sembrando en ti te está generando paz a lo mejor eh, te, sí, a lo mejor sí te está haciendo feliz digo, no todo, no todo está mal ¿no? y solamente eso digo tengo dos años de experiencia en mi vida laboral y, y todavía ni siquiera sé nada, ¿verdad? pero me hace mucho cuestionarme lo que el trabajo puede venir a enseñarnos en la vida. Porque digo, gran parte de nuestros años de vida los pasamos trabajando. Entonces, piensa, céntrate, eh, lleva tu atención a tu trabajo, a tus trabajos, a lo que estés haciendo ahorita. ¿Qué estás haciendo? ¿Te está impulsando a crecer? ¿O te está estancando? Te está generando ganancias o te las está quitando, te está quitando sueño, te está quitando tiempo con tu familia, te está quitando autoestima, te está quitando... ¿Qué está pasando? ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por aparentar? A lo mejor tal vez sí lo estás haciendo porque, porque quieres un mejor futuro, no sé, cada uno de nosotros tiene algo que trabajar en su trabajo, valga la redundancia pero creo que el trabajo sí es un tema bien poderoso que venimos a aprender en este viaje cósmico llamado vida y bueno, creo que es todo lo que tengo que decir así que espero que si estás buscando trabajo puedas encontrar lo que realmente quieres, lo que va a llenar a tu alma que tengas la convicción, la decisión, la fuerza el merecimiento de decir yo quiero estar en esto y créeme, créeme, o sea te juro y les juro que hasta voy a grabar un, un, un podcast, un episodio donde les voy a revelar casi casi la clave de la vida y yo siento que la clave de la vida es ríndete no ríndete de que ay, ya no hagas nada Déjate llevar, o sea, literal, déjate llevar en la confianza. Y te juro que cuando te dejas llevar, las cosas te van llegando solitas. Te lo juro, te lo aseguro, te lo súper aseguro. Entonces, siéntete digno de cualquier cosa, ¿sale? De merecer, este... Me gustaría aquí también hacer así como una invitación. Les vuelvo a decir, o sea, nadie tiene la verdad absoluta y ni me hagan caso. Pero si no se sienten cómodos en un lugar... No se queden. Nunca se queden ante una falta de respeto. Yo sé que siempre, yo sé que muchos de nosotros, pues, nos tenemos que aguantar a muchas cosas porque tenemos familia, porque ya tenemos más cosas que hacer, más este responsabilidades, y a veces, pues, por ganar una moneda tenemos que aguantar muchos malos tratos. No se queden. O sea, es su vida. Son capaces, nunca tengan miedo, así tengan que. Salir y ponerse a vender algo en la calle por tener sustento, pero sin quedarse en ese lugar, háganlo. Son valiosos, su trabajo es valioso, su tiempo es valioso, sus conocimientos son valiosos. Cualquier actividad que hayan aprendido, si estudiaron una carrera, todos esos años fueron valiosos y son capaces. Nunca se queden en un lugar en el que no los van a apreciar en el que no los van a respetar son valiosos, son seres humanos y este es su juego vayan tras lo que ustedes quieran si quieren ser sus propios dueños si quieren ser sus propios jefes, háganlo si quieren estar ahí atrás de un jefe y de un de un lugar seguro de una base, de un está bien, está bien todo está bien pero cualquier cosa que les llene el corazón donde se sientan apreciados donde sientan su lugar, donde sientan calma entonces, este, pues les mando un abrazo enorme, siento que, que ya dije todo lo que tenía que decir, siento que a lo mejor se quedó muy vacío el episodio, pero bueno, aquí estoy yo dándome consejos a través de mí misma y les envío un abrazo, les envío mucho amor, que tengan mucha paz sobre todo este, en este camino del trabajo que disfruten su trabajo, que si van para el trabajo tengan un hermoso día, que si acabaron eh, su jornada laboral, pues puedan concentrarse en cosas más del momento, coman con calma, abracen a su familia, dense un ratito de tiempo para ustedes y pues hagan de sus días algo extraordinario, hay que evitar caer en la rutina, siempre hagan algo, algo nuevo. Y también este, pues bueno, finalmente es parte del juego. Agradecer que, que tenemos trabajo, ¿no? Les envío un abrazo enorme y nos vemos en otro episodio. ¡Hasta luego!